0: Salam salam, bienvenue dans cet épisode, euh, premier épisode de Wake Up Champ, le podcast qui t'inspire et t'aide à embrasser une carrière qui t'éloignera du chômage. Dans ce premier épisode, euh, on va dire pilote, j'ai le plaisir hein, de, de mener une belle discussion à venir, en tout cas je, je, je la sens venir, avec euh, Susten à Sostene. bonsoir. Bonsoir Roland. Comment tu vas Je vais super bien, merci. et toi? semaine. Belle semaine. Super. D'entrée, je voudrais déjà te laisser te présenter avec tes propres, tes
1: propres termes. Merci, Rohan. Alors, je suis Hans Osten Assegoire. Euh, je suis expert en ressources humaines, donc spécialiste de toutes les questions liées à l'acquisition et à la fidélisation des talents. Quand nous parlons d'acquisition et de fidélisation des talents, nous parlons de tout ce qui est recrutement, chasse-tête, politique de fidélisation... Euh, je m'intéresse à tout ce qui est lié au bien-être des collaborateurs, donc l'expérience collaborateur en lui-même, euh, la performance d'entreprise. Euh, J'ai travaillé généralement dans, dans des organisations locales comme internationales, euh, avec pour rôle, okay, donc ces entreprises-là à avoir de la performance, en créant le cadre de travail qui permette aux collaborateurs de s'épanouir, d'avoir un sentiment d'appartenance poussée.
0: Donc, on peut dire que, question de ressources humaines, question de, de recrutement, tout ça, tu maîtrises. Et c'est, ton, c'est ton territoire.
1: Alors, il n'y a pas de science infuse. Euh, on tend vers la perfection. Donc, au jour au jour, on continue de, de s'améliorer histoire de pouvoir Moi, j'attendais
0: chose. que tu dises d'accord parce que je voulais <rire> te <tenu> mettre quelques <col. rire> euh, Non, mais. Euh... Euh, plus sérieusement, je, je, j'ai quelques thèmes sur lesquels je voudrais qu'on commence. Mais euh, je vais d'abord commencer par euh, planter un peu le décor, expliquer le contexte dans lequel euh, euh, on a commencé ce, ce podcast-là. Euh, tout est parti d'une interpellation venant de toi sur euh, LinkedIn où euh, euh, t'en peux conseiller les gens sur la démarche à suivre pour, pour trouver un boulot dans leur domaine mais à la fin, tu m'as mis une petite colle, soi-disant, euh, si vous n'arrivez pas toujours à trouver du boulot avec ces conseils-là, il faut vous adresser à Roland. Je dis, mais <rire> comment ça J'avais l'idée euh, en tête depuis quelques semaines. Et puis, euh, ton interpellation m'a fait comprendre qu'il fallait peut-être activer les choses, accélérer les choses et, et se poser dans un tel cadre. Et je te remercie vraiment pour ta disponibilité pour qu'on fasse cette discussion Je t'en prie. Alors, on va commencer déjà par euh, définir quelques notions, hein. Euh, moi, je, la première notion que j'ai envie de comprendre, c'est la notion de chômeur. De,
1: de, qui est-ce qu'on qualifie de chômeur Alors, euh, au sens commun, c'est quelqu'un qui est sans emploi et mm-hmm. qui en recherche un. Et il y a trois conditions qui doivent être cumulativement réunies okay. pour qu'on puisse qualifier quelqu'un à savoir que la personne soit effectivement sans emploi, donc n'est pas de source de revenus, mm-hmm. et qu'elle soit apte à prendre poste tout de suite si une, si une opportunité se présentait et la troisième condition qui est la plus importante c'est que cette personne-là s'inscrive dans une dynamique de recherche active quand nous parlons de dynamique de recherche active c'est dire que la personne ne, ne donne pas su salarié mais suive plutôt les canaux spécifiques et les procédures spécifiques qui existent en termes de recherche d'emploi euh, lorsque je suis au chômage euh, je dors chez moi j'ai mon grand frère qui m'envoie un avis de recrutement je oui. postule de, 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 de façon factuelle je ne m'inscris pas dans une, dans une dynamique de, de, recherche de recherche d'emploi. Okay. Et la différence aussi, c'est quand nous avons un collaborateur qui est en poste et qui cherche à changer d'entreprise, et on ne peut pas qualifier cette personne-là de chômeur non plus. OK. okay. Parfait.
0: Parfait. Euh, cela mm-hmm. dit, est-ce qu'il y a
1: différentes formes de chômage Est-ce que, voilà, où si on met tout le monde dans le même bateau et on parle de, 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 de chômeur ou... Alors, Fonction des raisons qui amènent les uns et les autres à être au chômage, mmh. euh, on peut identifier justement différentes formes de chômage. Euh, la première forme serait le, le chômage lié au premier cercle d'emploi. Donc, c'est des gens qui sont sortis des universités, qui sont à la recherche de leur premier job, et pour qui parfois c'est un peu plus compliqué parce que les, les entreprises d'ordinaire exige qu'on ait des expériences professionnelles en amont euh, et, et quand ces personnes-là n'ont non, pas l'occasion. Est-ce que c'est une expérience <rire> ou est-ce que c'est une autre vie C'est-à-dire Quand vous demandez 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience... Alors, ce n'est pas pour toutes les positions que nous demandons 10 ans d'expérience mm-hmm. ou 10 ans d'expérience. Oui. Et ça part du fait que pour des positions manager ou cadre, oui. il faut que la personne et l'aisance réactionnelle qu'il faut au poste. Okay, et donc, okay. suivant, suivant que... Prêt à déployer quoi Oui, prêt à déployer et à être opérationnel tout de suite. Ouais. Suivant que nous voulons recruter pour un poste d'assistant, nous serons beaucoup plus flexibles sur la capacité d'adaptabilité de la personne. Donc, à l'issue des gens qui ont euh, un an de stage professionnel, deux ans de stage, donc qui ont déjà été en entreprise et qui ont vu fait. Euh, une autre forme de chômage serait le, le chômage conjoncturel. Okay. Mmh. Qui est lié à l'économie. Donc, lorsque des entreprises connaissent des difficultés économiques, elles tendent à réduire l'effectif et donc euh, libérer un certain nombre de personnes. Nous, ouais. en, nous en connaissons beaucoup. Après, la forme de chômage dans laquelle beaucoup de, de chercheurs d'emploi se retrouvent, c'est le, c'est le chômage structurel, okay. qui lui est celui de l'inadéquation entre. L'offre, l'offre et la, et la demande. La demande. demande. Ah, okay. et donc, nous avons des profils qui sortent de, qui, qui, qui sortent de nos universités oui. et qui ne cadrent pas avec la, de, la demande du marché. Donc, j'ai, généralement, pour ce type de profil-là, nous recommandons une réorientation professionnelle. Donc, pouvoir aller vers d'autres formations complémentaires pour se reconvertir dans des corps de métier qui sont plus demandés sur le marché. <rire> Justement, moi, ma,
0: ma, ma prochaine question, quand tu développais ça, c'est qui me... Pourquoi, quand tu parles du dernier, en l'occurrence le chômage conjoncturel, structurel, oui. excuse-moi, à qui la faute en fait
1: Alors, à euh, qui <rire> <rire> la cause, du, Les causes du chômage sont multiples oui. à mon avis. Oui. Je pense que euh, tout part déjà de l'héritage que nous avons reçu du colon et la mentalité selon Ça laquelle tu vas très euh, loin non, oui, la mentalité selon laquelle pour réussir sa vie il faut faire des études okay, avoir un diplôme, trouver un boulot mettre une veste, une cravate et aller travailler et donc cette mentalité là nous a mis dans un nœud que nous avons chéri longtemps qui aujourd'hui nous sert à la gorge et donc euh, des métiers comme les métiers artisanaux à un, à un moment donné n'étaient pas cotés et donc, mmh. beaucoup de personnes sont allées vers des formations qui ne sont pas demandées par le marché. Et donc, euh, une deuxième cause pour moi, en tout cas, je, je parlerai de, de manque de compétences. Lorsque je parle de manque de compétences, ça… Euh, dans le chômage structurel aussi Oui, dans le chômage structurel, justement parce que des mmh. étudiants qui sortent de ces universités-là choisissent pour la plupart des formations parce que qu'orientées par les parents ou mmh. suivant la vague, mmh. ok mais des, des filières qui ne sont plus demandées par le marché. Et quand bien même 16 universités formeraient des gens dans des filières demandées, et ces étudiants ne sont pas opérationnels tout de suite, dès qu'ils obtiennent leur okay. parchemin. Cela cause euh, un souci de, de théorie et de pratique. Nous okay. sommes beaucoup plus théoriques dans la formation que nous recevons. Et quand ces étudiants-là sont déployés sur le marché de l'emploi, on se rend compte qu'il y a un gap réel entre ce qui est enseigné et ce qui doit être fait sur le marché de l'emploi.
0: Donc, à qui la faute, ma question Alors,
1: à qui la faute et Je pense que, dans un premier temps, la faute peut être, ok, euh, adjointe au curriculum de formation que nous avons, donc au mmh. système éducatif, ok, mmh. qui ne prend pas parfois leçon de voir quelles sont les demandes du marché actuelles et quelles sont les demandes futures et après également euh, on peut taxer le système législatif que nous avons qui n'encourage pas ou qui ne fait pas obligation aux entreprises d'avoir des apprentis et des stagiaires il y a des pays dans la sous-région ouais. où il est fait obligation à des entreprises d'avoir un quota de stagiaires et d'apprentis de telle sorte que l'organigramme de succession est mis en place okay. et donc cela sont déjà formés et quand un poste se libère, ils ont, ils ont la possibilité d'être opérationnels.
0: Ok, j'allais en parler tout à l'heure, j'allais te demander, parce que même quand on demande un an, deux ans de, de, d'expérience pour euh, quelqu'un qui vient de sortir d'université et que entreprise ne veut euh, le, le, le recruter, ne serait-ce qu'en stage même, parce que c'est, les gens peinent à avoir même des stages, comment est-ce que la personne a, arriverait à accumuler le nombre d'années de stage Maintenant, quand tu as parlé de la question de la, des curricula, quand tu as parlé euh, du fait de mauvais choix, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Parce que, comme j'aime à dire, euh, mieux vaut allumer une bougie plutôt que de de maudire l'obscurité. Qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui
1: qu'il faut faire pour que les choses se passent autrement ou que ça améliore Alors, je pense que dans un premier temps, nous avons un problème d'éducation sur lequel nous devons nous appesantir. Les parents ont ont l'obligation désormais de suivre les enfants, de détecter très tôt quels sont les talents qu'ils ont ou les sujets qui leur parlent le mieux et de les orienter. Sachant que la réussite n'est plus liée au bonhomme qui porte la veste. Donc, permettre aux enfants d'aller vers des formations professionnelles autres que euh, celles que nous connaissons jusque-là. Et après également, euh, quand nous prenons les chercheurs d'emploi eux-mêmes, parce que là, oui, il y, a, il y a un biais qui existe et qu'on doit soulever. C'est que euh, les chercheurs d'emploi n'ont plus la niaque qu'il faut pour aller se dégoter le boulot sur le marché de l'emploi. Euh, je, me, à dire. je me rappelle encore, quand on, quand on finissait les, les études, plus ou moins quand on finissait une partie des études, mm. euh, on s'asseyait, on rédigeait une trentaine de lettres de motivation qu'on allait distribuer dans des entreprises, espérant mm. qu'on nous appelle... Je pense que la démarche n'est plus la même aujourd'hui. Parce ah que, oui, on se dit oui, dans une dynamique où le chercheur d'emploi attend que, le, que l'emploi vienne à lui. Après, euh, ces primo-chercheurs n'ont plus l'ouverture d'esprit du bénévolat que nous avons connu, donc, à l'effet des stages sans rien prendre en retour, dans l'espoir de se faire former. Donc, il y a, il y a cette niaque-là qui manque et qui fait que, oui, euh, la demande peut exister. Et... Bon, on n'a pas les profit qu'il faut. Moi, moi, j'ai
0: quand même quelque chose à te poser.
1: Tu sais, on a
0: tous grandi dans un, dans un système, on a eu une éducation selon quoi. Ce qui est pour toi là, viendra pour toi. Donc, on nous a éduqués dedans. Il ne faut pas aller chercher loin. Euh, il faut, il faut, Dieu fera pour toi. Il faut patienter. Il faut attendre son tour. Et tu demandes aux gars maintenant de ne plus patienter, d'avoir une IA pour aller chercher quoi.
1: Alors... Dieu fera pour toi, oui. c'est certain. Je suis croyant, oui. je, je confesse ma foi, je crois en Dieu. Mais après, je pense que euh, sur le système éducatif familial, okay, il y a eu un biais à la base, qui est que, je pense que nous en avons parlé plusieurs fois, et les parents nous ont plus ou moins enfermés euh, dans une dynamique de... De suffisance, ouais, contentement, contentement. Merci. On ne veut pas viser euh, Je Me rappelle lorsque tu étais enfant et que tu allais dans un supermarché avec ta maman. Tu vois un chocolat, <rire> un gros chocolat qui est loin. Tu regardes, elle te tape tout de suite. Arrête de regarder là-bas. J'ai pas ouais. le moyen d'acheter ça. Ouais. Alors que l'éducation contraire aurait été. Oui, si ça, si ça te plaît, dans la vie, il faut, il faut vouloir les bonnes choses, ouais. mais il faut travailler. Travailler les travaille. pour pouvoir les avoir. Ouais. Donc, ça fait que, oui, il y, a, il y a le biais familial qui nous a contraints. Mais, de toi à moi, cela, cela n'a pas empêché des gens de se frayer un chemin sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a des exceptions à toutes règles. Il y a des exceptions <rire> oui. à toutes règles. Mais oui. Pourquoi est-ce que je choisirais d'être dans la mauvaise exception et donc d'être au chômage.
0: Moi, bon, je me pose la question à moi.
1: <rire> et non, non. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi tu as l'agniaque c'est, c'est moi qui, qui pose, pose la question oui. Non, mais après, c'est un débat. Non, je, je pense
0: que j'en ai suffisamment.
1: Alors, pourquoi est-ce que toi tu as été moulé dans le même système éducatif mm-hmm. Tu as l'agniaque, mm-hmm. Non. Donc, à un moment donné, il faut, se, il faut que les chercheurs. On n'a pas
0: les mêmes lignes de départ, en fait.
1: La, la mentalité la, dépasse quoi Non,
0: il non, y a... Tu vois, il faut... Il faut tout doit être contesté. Chacun conteste. Tu tout vois, quand avec conteste des circonstances qui font qu'il peut développer tel muscle, quand je parle de muscle, j'estime même que le mental, c'est un muscle qui s'entraîne. Donc, qui peut développer un muscle pendant que d'autres n'arrivent pas à le faire parce que, donc, c'est une question de, de circonstances, de, de prédispositions je ne parlerai pas de prédisposition, je okay. parlerai de, de circonstances. Tu vois, je ne, je ne vois pas ça comme de l'inné, mais de l'acquis. Mais tu peux acquérir quelque chose parce que tu es confronté à ça. C'est comme la résilience. C'est un muscle que tu entraînes au contact, au, c'est pas au contact de, euh, comment on dit, des difficultés que tu relèves. Mais dans le fond, le fond de ce que tu dis, je, je le comprends, je l'entends, mais je reste convaincu aussi que. Les gens sont des esprits très
1: Alors pour, pour te, te faire un corollaire oui. Quand nous laissons le système éducatif oui, okay, oui. Quand nous laissons la mentalité du le bonhomme qui a fini Qui porte la veste, le oui. cravate et oui. qui a un emploi Et que nous allons sur le terrain des métiers à artisanaux, artisanaux oui. Quoi qu'on dise, il faut de la niaque là-bas également oui. Parce que tu ne peux pas réussir si en toi tu n'as pas le mental d'acier qui te permet de te lever le matin, de savoir que tu as des objectifs à atteindre. Oui. Donc après, pour moi, comme j'aime bien la citation de Colin Powell qui dit "Il n'y a pas de secret pour réussir. C'est le fruit du travail acharné, de la persévérance, de la niac et de l'apprentissage des échecs. Donc quoi qu'on dise, qu'importe. Le métier oui. ou le domaine dans lesquels nous nous situons, oui. nous avons besoin de la niac pour pouvoir réussir. Non, je
0: suis, je, suis, je suis entièrement, je suis entièrement d'accord. Je, je, je crois juste je pense juste que euh, il y a certaines personnes pour qui c'est plus compliqué, tu vois, de se réveiller du jour au lendemain, et de retrouver cette niac là, parce qu'ils ont été bercés ou bien ils ont appris que voilà, il fallait patienter. Et puis euh, du jour au lendemain, tu te réveilles, et on te dit que « Ah, gars, mais tu as déjà fait 22 ans, 23 ans de, de, de vie, d'éducation, j'étais dans un tunnel et c'est à ce moment-là que tu dois te réveiller. » Mais j'estime aussi que, comme on le dit, hein, « mieux au tard que jamais ». Et c'est, c'est aussi le but de, de cette discussion-là, pour permettre peut-être à des gens de voir, d'avoir d'autres perspectives. Tu parlais tout à l'heure des, des métiers artisanaux. Moi, ça a toujours été un débat que nous l'avons même mené plusieurs fois, je voilà, Qui me passionne énormément. Nous sommes, on va dire, dans un pays où euh, l'exemple que j'aime souvent prendre, c'est quand on pose téléviseur à un problème, euh, tu ne sais pas à qui t'adresser, il n'y a pas un professionnel, il euh, n'y en a pas, il n'y en a pas, il euh, n'y a pas 36 transi, transi, réparateurs de poste télé dans, dans le pays. Euh, quand ton réfrigérateur, ainsi de suite, tu peux tout citer, hein, même ta voiture, même la voiture, la moto, il euh, y a des gens qui s'essaient Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on n'est plus à l'air ou. C'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école qui devraient faire ce métier là tu vois. – Totalement en phase avec toi. Euh, – C'est dommage. On a des amis communs qui embrassent certains métiers. Franchement, euh, même moi, des fois, ça m'intéresse. Même des choses m'intéressent. – euh, je,
1: je pense qu'après, comme, mmh. comme je le disais tantôt, il faut juste pouvoir faire ce que nous avons choisi comme métier de façon mmh. professionnelle. Oui. Et quand on le fait bien, il n'y a pas de raison oui. De, de ne pas réussir dans la branche que nous avons décidé d'embrasser. Donc que nous soyons dans des métiers artisanaux, que nous soyons bureaucrates ou que nous soyons même indépendants, donc oui. quelqu'un qui a son entreprise, il faut forcément que euh, le travail qui est fait soit bien fait, au point où nous soyons même incontournables. Donc après, lorsque vous devenez incontournable dans ce que vous faites, eh, vous, vous, vous n'allez plus démarcher. Ouais. Les gens les gens viennent vers vous naturellement ouais. et, et vous propose de, de collaborer avec eux.
0: Ouais. ça me fait, ça me fait justement pas. On en a parlé aussi ça plusieurs fois. Toi ouais, et moi, on a quand même euh, trop de discussions. Je pense qu'il y a eu, qu'il y a eu beaucoup
1: de discussions à bâton rond. À bâton des
0: sujets-là, oui. oui. Euh, maintenant... Supposons, là, je suis quelqu'un, je me suis formé dans un domaine X, ou Y, je ne veux pas nommer, il n'y a pas de balle perdue ici, ici c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, I want peace, il n'y a pas de balle perdue ici. Donc j'ai fait un métier, j'ai fait une, une formation, j'ai un diplôme dans un secteur ou un autre, et puis je suis confronté aujourd'hui au chômage, peu importe le type de chômage. Quelle est la dynamique que je dois avoir Comment est je dois. Euh, euh, quelle démarche je dois mener pour, euh, pour trouver un emploi selon toi
1: Alors, je pense que je vais. si concis le débat, hein, mmh. si, si tu le permets. Mmh. Déjà, euh, sur le chômage classique. Mmh. Donc, quelqu'un qui a étudié, qui a eu son diplôme, qui mmh. a peut-être déjà eu un premier emploi et qui se retrouve au chômage. Au chômage ouais. euh, la première faculté qu'il faut développer pour sortir du chômage, pour moi, ça vient du mental. Ouais, l'aniac que dont tu parlais L'aniac dont, dont je parlais Parce que lorsque nous perdons Notre mental d'acier Qui nous permet de nous dire Nous avons la force et la capacité de relever ce défi oui. C'est que nous avons tout perdu Et nous allons rester longtemps dans le chômage ouais. Donc déjà se dire Le chômage n'est qu'une situation passagère Ce n'est, ce n'est, ce n'est qu'une mauvaise passe euh, Sur laquelle il faut Optimiser pour pouvoir sortir Pour moi le temps de chômage C'est un temps, un temps privilégié pour dépasser celui qui est déjà dans un emploi. Parce que vous disposez du temps ouais. ok, pour vous perfectionner et pour acquérir d'autres compétences. Et parlant de, de la dynamique à adopter en période de recherche d'emploi, c'est déjà dans un premier temps de, de faire son auto-évaluation, mm-hmm. donc de faire son analyse, autre, de savoir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, mm-hmm. c'est quoi les opportunités que nous avons et l'opportunité c'est que nous sommes à la maison, donc nous avons du temps. Et donc suivant que je suis en train de chercher de l'emploi, quelles sont les compétences que je dois développer pour me rendre beaucoup plus employable sur, sur, le, sur marché le marché du travail
0: oui.
1: Une fois que j'ai listé ces compétences-là, j'ai le temps pour m'auto-former. Nous avons Internet à, à disposition. J'ai des gens peut-être plus expérimentés que moi qui sont dans le même domaine. Et donc, oui. pouvoir so- s'auto-former, faire des certifications. Nous avons LinkedIn, nous avons Coursera, nous avons beaucoup de plateformes qui nous mettent aujourd'hui à disposition, même quand on n'a pas les moyens de faire des formations, certifi- des fo- des formations payantes, donc de faire des, des certifications gratuites mm-hmm. qui pour moi sont quand même un tremplin. Après, c'est de s'inscrire également dans une dynamique d'apprentissage de nouvelles langues. L'anglais n'est plus un atout pour moi. C'est oui. une compétence lorsque nous voulons faire des recrutements aujourd'hui, oui. que ce soit dans un pays francophone ou non, il euh, y a beaucoup okay, de, d'interviews qui se font uniquement en anglais l'anglais. et lorsque nous, a, lorsque nous voulons nous démarquer du marché c'est important d'avoir cette compétence là, donc mettre le temps à profit euh, apprendre l'anglais s'il le faut, prendre un coach euh, ça va de plusieurs façons, suivre des films en tout cas chacun a sa méthode mmh. donc définir la méthode qui nous convient le mieux trouver un partenaire avec qui s'exposer à l'anglais et parler régulièrement. Je pense que toi et moi, on s'est, on s'est <rire> amusé à le faire ouais. une période donnée. Donc, ça permet toujours de sortir de sa zone de confort et d'apprendre. Et lorsque le chômeur, pendant cette période-là, oriente sa vie okay, de, de cette façon-là, et il ne sent plus le chômage parce qu'il n'est pas oisif. Parce que le piège du chômage, c'est de pouvoir se retrouver oisif. Et Nous sommes en train de parler du chômage avec beaucoup d'aisance, Et, mais je sais la force mentale qu'il faut. Parce oh que oui, se retrouver oui. dans une période de stress, de, de malaise, où tu te sens même parfois euh, diminué parce que tu te poses des questions, tu ouais, te demandes « mais ouais. écoute, qu'est-ce qui m'arrive Qu'ai-je fait pour mériter ça ouais. Je suis quand même bien. » C'est une cinquantaine de candidatures envoyées, que de réponses négatives. Donc il y a une charge mentale qui est là. Ouais. Et donc, c'est de pouvoir avoir le mental qu'il faut pour se dire « oui, j'ai les, j'ai, les, j'ai les compétences de m'en sortir, donc je m'inscris dans la dynamique ». Et après, tout ce qui est question de recherche d'emploi, c'est de pouvoir designer son CV, fonction. Le fameux CV, ce qui m'énerve. Oui, ce qui m'énerve euh, <rire> oui. parfois parce que les chercheurs d'emploi ok mm-hmm. euh, ne prennent pas le temps de bien faire le CV pour pouvoir le verrou de la sélection. Comment vous pour bien faire son CV Comment faire bien son CV Alors, bien faire son CV, cela fait objet d'un autre débat, mais ouais. après pour moi, c'est de pouvoir aller sur les as stratégiques ouais. en fonction de la fiche de poste que nous avons en face de nous. Lorsque j'ai une fiche de poste pour un recrutement au poste de comptable et qu'on me parle de rapprochement bancaire, on me parle de bilan comptable, on me parle de ci et de ça, il faut que dans mon CV à moi, pas que je recopie mot pour mot la fiche de poste, mais il faut que euh, au cours des entreprises que je, que je détaille les tâches que j'ai exécutées parce que ce sont ces tâches là qui attirent l'attention du recruteur qui te pré Ok. Et donc, donc tu adaptes,
0: tu as date le CV en mettant en avant.
1: Euh, Forcément. Voilà, de, ce qui euh, correspond. Prenons l'exemple d'un, okay. de quelqu'un qui est dans la comptabilité oui. ou, ou les finances. Oui. Nous avons des postes de DAF nous pouvons avoir des postes de reste comptable, mmh. nous pouvons avoir des postes de trésorier, mmh. des postes de financier, donc fonction okay, du poste pour lequel je postule. Mmh. Quand je sais que j'ai la compétence 360 sur tout le corps de métier, mmh. j'oriente mon CV et je mets en valeur ces compétences-là que j'ai et qui sont en phase avec le job d'institution pour lequel je suis en train de postuler. Donc, ça, il y a cette, cette méthode, ok d'adapter ton, son CV à l'offre que nous avons en face de nous, qui n'est pas toujours employé. Euh, nous avons des chercheurs d'emploi qui ont un seul CV mmh. qu'ils, qu'ils utilisent pour postuler.
0: Mmh.
1: Après, ça pose un souci parce que vous, vous, vous allez essuyer que des rejets, que des refus de candidature. Donc, ouais. vous allez pouvoir adapter le CV, s'assurer que nous avons un CV bien et quand on estime qu'on n'a pas les compétences pour, on peut se référer à un, à un professionnel du métier. Euh, demander une relecture de CV. Parlons de ce sujet-là. Il y a une des de publications. Ah, une. J'en
0: vois souvent. Quand tu es venu à ces questions, j'en, j'en vois souvent. Euh, quand euh, tu t'es énervé la dernière fois parce que tu aurais demandé le CV
1: de quelqu'un et la personne t'a dit, « moi
0: le temps de travailler. Ça, <rire> euh,
1: ça <rire> rejoint euh, la question de recherche active. Oui. Parce que lorsque je recherche un emploi, j'ai mon CV qui est à jour, qui est mmh. actualisé. Mmh. Parce que les opportunités n'attendent pas. Euh, aujourd'hui, nous savons que la plupart des recrutements, ou 70% des recrutements se font par recommandation oui. ou par approche directe. Mmh. Mmh. Et donc, quand je sais qu'on peut me demander à tout moment, on voit ton CV, il faut que mon CV soit à jour. Mmh. Il faut que je l'actualise à plein temps. Moi, comme, comme rite chaque deux semaines, je vais regarder mon CV pour me, pour me poser la question de savoir est-ce qu'il y a des choses que je dois parfait et donc okay. quand, quand tu me le demandes je te l'envoie tout de suite, je l'ai donc, sur mon portable constamment, constamment tu, as tu as cette boucle-là pour, pour t'assurer oui. <rire>
0: justement parce que ouais, ouais, franchement euh, depuis le temps qu'on traîne, il y a beaucoup de choses que j'apprends et je lis de toi vais ah, sorti une phrase il y a quelques, quelques mois en disant que, si je me rappelle bien, que Lorsque vous êtes
1: en recherche d'emploi,
0: votre job à plein temps, c'est la recherche d'emploi.
1: Totalement, parce que la période de recherche d'emploi oui. est un boulot à plein temps. Oui. Dans le sens où on ne dort pas et on se réveille à 15h pour envoyer son CV. Et donc, je planifie ma journée. 8 à oui, 19. Je me réveille <rire> peut-être à 9h parce que je suis au chômage. Ouais. Je fais peut-être une activité sportive pour me dégourdir les jambes, donc ne pas rester enfermé dans la chambre tout le temps. Oui. Après, je planifie ma journée suivant les heures pour me former, suivant les heures pour faire les cours d'anglais, suivant des heures ok, pour rechercher de l'emploi, parce mm-hmm. que même ça, il faut être sur les canaux qu'il faut, LinkedIn, lorsque je, lorsque je cible une, une entreprise qui m'intéresse. Parce que après, c'est quoi euh, D'aucuns diraient, j'ai envie de travailler dans des organismes internationaux. Mais lorsque je choisis, par exemple, de choisir dans des organismes internationaux, il faut que je sois à l'affût des offres des organismes. Oui. Et ça se passe où Sur le site. Et donc, à un moment donné, et lorsque j'ai envie de travailler quoi, à l'UNICEF, à l'ONU, des trucs comme ça, il faut que je suive ces pages-là, je oui. suive ces sites-là pour savoir. Oui. Est-ce que, ils ont... tout de suite, je, je parie, si vous allez sur le site de... Euh, dans quelconque de ces organismes là il y a peut-être une trentaine ou une cinquantaine de postes ouverts et donc il faut pouvoir éveiller pour savoir oui
0: une veille constante une quoi. veille
1: constante savoir où est-ce qu'il faut aller chercher ouais.
0: Ouais, ouais. Ça, ça se comprend euh, tu as abordé un point tout à l'heure qui m'a qui m'a aussi interpellé le point de du mental quand on est au chômage comment est-ce que ça peut être compliqué d'être dans ce tunnel là est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui est au chômage qui ne voit pas le bout du tunnel voilà euh, voilà comment est-ce que tous les jours on peut se réveiller parce que le contexte chez nous c'est souvent quoi les parents euh, avec leur mecs moyen vont tout mobiliser envoyer l'aîné tant que l'aîné d'une famille envoyer l'aîné à l'école, avoir ses diplômes et tout, espérant que lui, à la fin, vienne tirer, voilà, tirer tout le reste vers le haut, les petits frères, les petites sœurs. Et puis, tu finis, tu attends ton ta licence, ton master ou tout ce que tu veux, tu ne trouves pas d'emploi. Donc, la charge tout simplement mentale qui t'est liée à toi-même parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, la charge ou bien euh, le fait de ne pas... Euh, pouvoir honorer, c'est pas moi les engagements, mais <rire> c'est un peu
1: ça. De ne pas être à
0: la hauteur. Et puis tu te retrouves encore à traîner avec tes petits frères à la maison, euh, limite même le dîner, à partager le dîner avec eux. C'est là où je comprends la charge dont tu parlais là.
1: Mais comment oui. fait, est-ce qu'on peut s'en sortir Alors, la charge, hein, si tu le permets, mmh. va au-delà du fait que. Le chercheur d'emploi est oisif ou soit à la maison. Parce que ce qui peine le plus dans le chômage, à mon avis, ce n'est pas le fait d'être oisif. C'est le fait de ne pas avoir une source de revenus. Parce que c'est l'argent. Parce que si j'ai de l'argent en compte et que je je suis au chômage, (rire) que que mon compte est rempli, je me lève le matin, je vais me prendre un PDG dans un hôtel, je m'en fous. Comme 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 qui
0: dirait, gourmet quand on a l'argent.
1: C'est pas pas pareil (rire) quand tu n'as pas de l'argent. Donc pour moi, C'est la difficulté financière qui rend le stress élevé. Et celui qui se retrouve au chômage, euh, pour moi, euh, c'est de pouvoir chercher, c'est de pouvoir suivre les canaux, c'est de pouvoir s'inscrire dans la la dynamique dont on on parlait tout à l'heure, faire son analyse personnelle, euh, s'inscrire dans une dynamique de recherche active. euh, Mais après, si je suis tout ce cursus-là et qu'au bout du rouleau, je n'ai pas gain de cause... J'ai peut-être une famille à nourrir. J'ai mon enfant qui tombe malade, donc je ne dors presque plus la nuit parce que mmh. je n'ai pas les moyens pour, pour l'amener aux soins. Et donc, à un moment donné, la question que moi je me pose, c'est ou la, ou, ou, ou la question qu'on devrait se poser, à quel moment on arrête la recherche active pour penser à la reconversion professionnelle mmh. Et quand j'y pense comme ça tout de suite, pour moi, lorsque je, je me retrouve au chômage et que je me rends compte que le profil que j'ai n'est pas adapté à la demande du marché. Oui, là tout de suite, je ne je ne perds pas le temps. Je dois m'inscrire dans une dynamique de oui, communication. Moi je m'en souligner. rends
0: compte parce que moi j'aime à dire que on nous demande tous les jours de ne pas baisser les bras, d'être endurant. Mais j'aime à dire qu'il y a une différence entre endurance et endettement. Elle est tellement fine. À quel moment tu sais que là ce n'est plus de l'endurance, c'est plutôt de l'endettement? à quel moment
1: c'est je vais prendre un, un exemple simple oui. je finis mes études okay? j'ai pas envie d'envoyer du bal perdu mais j'aurais obligé de le faire <rire> j'ai fait la géographie ah, c'est, pas moi, oh. où où <rire> c'est pas moi ou l'histoire encore que, encore que ce sont des domaines assez importants aujourd'hui oui. qui nous permettent de, de comprendre d'où est-ce que nous sommes venus où est-ce que nous allons, le changement climatique mm. il y a beaucoup d'éléments liés à ça mais lorsque je fais cette filière là et que je finis je me rends compte que lorsque je vois 100 avis de recrutement, il okay, y a 0,01 qui concerne mon corps de métier. Ça me fait un tic tout de suite. Je me dis, mais après, quand est-ce que j'aurai moi ma chance, alors que nous sommes peut-être 2000 3000 ou 10 000, à, à avoir fait la même filière Et Dieu fera. Non, Dieu ne fera pas. Parce que c'est à moi déjà de me mettre sur la route avant que peut-être Dieu ne m'accompagne. Ouais, ouais. Et donc, lorsque je... Je fais cette analyse là tout de suite et je me rends compte que la filière que j'ai embrasée au départ n'est, n'est plus celle qui est demandée hautement par le marché. Je réfléchis très vite à avoir une autre corde à mon arc. Ouais, donc, donc il faut donc, être alerte. Quoi. Il faut être alerte. Et après ce premier schéma qui me permet de me réorienter très vite, de choisir un corps de métier, je peux aller faire une formation en comptabilité si c'est ce que je veux. Ça ne veut pas dire la reconversion n'est pas synonyme d'aller directement à de l'indépendance, d'aller mmh. en freelance. Je peux, je peux choisir de me reconvertir vers un autre corps de métier. Mmh. Maintenant, si ce qui me parle le mieux, c'est d'être à mon propre compte, c'est à moi de, de, d'analyser quels sont mes talents, quels sont les axes sur lesquels je, je me sens le mieux dans la vie. Est-ce que je veux aller vers la menuiserie, vers la soudure, vers le stylisme Je pense que c'est, c'est des thèmes dont tu as débattu récemment. Et donc, c'est à moi de faire cette auto-analyse-là pour savoir vers quoi est-ce que je me réoriente.
0: réoriente.
1: Et quand nous prenons le deuxième cadre, quelqu'un qui est déjà en emploi, qui se retrouve au chômage, la première chose à faire, comme l'avons dit tantôt, c'est de rechercher activement, parfait ses compétences, son profil pour oui. se rendre plus employable. Mais lorsque je fais tout ça, et qu'au bout du rouleau, je n'ai pas le job, oui. et j'ai une famille à nourrir. je ne peux pas rester à la maison sans rien faire ok et être à espérer et donc à un moment donné très vite il faut se dire ok il n'y a pas de saut métier donc il faut que très vite je commence à chercher les voies et moyens pour rentrer de petits sous à la maison pour pour prendre soin de ma famille
0: ouais il n'y a pas de saut métier (rire) c'est une belle phrase hein, mais comme on dit chez nous, je vais oser le dire en fond, parce que ce n'est que comme ça que ça sonne bien. On va faire le sous en français pour ceux qui ne comprennent pas. Et il y a de vie. Imagine quelqu'un qui est Comment il va être nyan. non, ça,
1: cette phrase également pour hum, moi, ça, hum. fait par, ça fait partie des biais que nous avons reçus de notre éducation, parce que on ne doit pas avoir peur hum. de quitter la classe, à faire pour la classe économique si tant est que le bénéfice que je fais... Moi je, moi, je connais des gens qui
0: s'endettent ou <rire> qui demandent de l'aide à d'autres personnes. Ouais, donc, à ça fait et
1: Non, ça ne sert. Il euh, y a des personnes que je suis bien, que j'aime bien, que, que j'ai envie de paraphraser, mais quand je n'ai pas les moyens de m'acheter une Mercedes, la Mercedes, c'est une voiture de luxe <rire> Si j'ai le moyen de m'acheter une... Euh, quoi je ne sais pas, une Renault Clio, je <rire> l'achèterai. Donc, la Mercedes en soi, c'est une voiture de luce. Oui. Et donc, ça sert à quoi de s'endetter pour avoir la voiture de luxe alors que j'ai les moyens d'une voiture standard Donc, après, c'est chacun qui définit c'est quoi ses priorités dans la ouais. vie. Si c'est pour paraître, ok, mais après, tu parais, tu rentres chez toi ouais. et, et tu dors pas hein, parce que tu as des, t'as des problèmes financiers et tout le reste, donc c'est ça. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de peur à avoir quitté la, la classe affaire pour la classe économique, parce que la destination est la même. Si je dois me payer un billet cher pour la classe affaire, et que je reviens en classe économique, le gap... Moi, j'ai, j'ai connu des gens qui étaient au chômage, qui étaient dans des, dans des maisons louées à 800 000 le mois, et qui ont accepté à, avec, à, avec leur famille baisser les standards, ok donc prendre un pâte de 300 000 ou 200 000, épargner sur les frais oui, à payer pour ah, l'appartement oui, et réinvesti dans la formation ou dans un autre business. Donc, c'est chacun qui choisit où est-ce qu'il veut aller et, et quels sont les sacrifices qu'il est prêt, qui prêt à faire. pour. Ouais, ouais. En et effet, euh, en
0: tout toute chose, il tout y a toujours un coup d'opportunité. Quoi, un et, d'opportunité. Et, et justement, parlant d'opportunité, euh, tu, as, tu as énuméré... Euh, tout à l'heure, tu as donné des exemples de métiers qu'on pouvait faire, des choses comme ça. Et, et moi, moi, j'ai, j'ai envie, envie de te de dire que, que chez nous, il y a encore cette notion de passion qui euh, revient très souvent. C'est normal, on a envie de faire un métier euh, qui nous passionne, ce qui nous passionne. J'ai envie d'être euh, euh, comptable, c'est ça ma passion, j'ai envie... Et que je ne trouve pas d'emploi, à quel moment je me rends compte que... Au lieu de m'atteler ou bien de, de, de rester attaché à ma passion, je peux aller euh, chercher une opportunité. Bien, Comment est-ce que toi tu vois la notion passion-opportunité Est-ce qu'il faut rester dans la branche de sa passion Ou est-ce qu'il faut voir là où il y a d'opportunités quand sa passion ne nous offre pas d'opportunité
1: J'ai envie de te répondre que l'argent rend passionné. Ah. <rire> Et donc, à un moment donné, et lorsque je suis dans une situation de, de recherche d'emploi, oui. pour moi, oui. la première chose, c'est de voir les opportunités qui s'offrent à moi. Oui. Parce que si je suis passionné par un métier qui ne va pas me rendre indépendant tout de suite, oui. alors que j'ai ma famille à nourrir, elle ne t'aime pas. C'est compliqué. Oui. Donc pour moi, il faut aller vers oui. les opportunités qui s'offrent à soi, dans un premier temps. Oui. Et des opportunités... On peut retourner à ses amours de départ, qui est, qui est la passion que, que chacun a. Maintenant, si, le, si les opportunités que j'ai rencontrent ma passion, tant mieux, ouais, ouais, ça, ça, ouais. ça matche fortement. L'opportunité, en tout cas, pour moi, c'est la première chose qu'il faut rechercher. Aujourd'hui, je me retrouve au chômage. Quelles sont les opportunités qui cherchent à moi, qui s'offrent à moi? Est-ce que j'ai la possibilité de, form- de, de faire des formations pour me faire des petits sous? Est-ce que j'ai la j'ai la possibilité? Like, je, je suis très bon en informatique. Est-ce que je ne crée pas des classes d'informatique pour amener des gens à s'intéresser à la chose? Parce qu'après, mm-hmm. on, ne va, on ne va pas se, se les cacher, ça va peut-être faire des des gens qui ne vont peut-être pas aimer, mais nous, nous avons une, une population qui est hautement distraite. Mmh. Hautement distraite. Parce que. En euh, quoi Je vois vas-y. des jeunes aujourd'hui, oui. comme nous, oui. ou la génération qui arrive après nous, qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux. Quel réseau social Je, vas-y, voudrais, vas-y. je oh, ne voudrais pas en nommer. Vas-y. Qui maîtrisent parfaitement vas-y. les réseaux sociaux. Quel réseau social Je vas-y. vois des gens qui maîtrisent TikTok à fond. Oui, je sais, je sais où est-ce que tu viens en venir. <rire> pourquoi TikTok est bon, mal Alors, tu sais que je suis anti-TikTok. <laughs> Mais pourquoi, pourquoi Alors, je suis anti-TikTok parce que je reste conscient et convaincu qu'il y a des gens qui apprennent grâce à TikTok. TikTok est bénéfique pour les ils ont business qui TikTok. Mais après, c'est que pour moi, la société africaine n'a pas encore la maturité d'esprit pour utiliser certains réseaux comme TikTok parce ça rend très addict <rire> et vous y passez le clair de votre temps sans peut-être rien faire et alors est-ce qu'il faut sacrifier la masse pour la minorité parce que TikTok est profitable pour 600 personnes, peut-être 30 personnes ou 20 personnes, est-ce qu'il faut sacrifier les autres que ça détruit en griffes pour ouais. la minorité pour Moi, c'est non parce que nous non, voyons des gens les... aujourd'hui qui m'attisent les réseaux sociaux, mais qui ne peuvent pas utiliser Word ou SL. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, je je pense, pense même que je sais pas, je te documente sur le sujet, sujet vu ton jeu. Je ne me documente document pas du tout là-dessus. Tu m'avais tu pas donné une vidéo avec moi. Il paraît qu'en Chine, par exemple, c'est que les chinois est différent de ce C'est totalement différent.
1: Ouais, ouais, c'est chaud quand même, oui, mais après les gens on ne comprend pas toujours quand quand on ne se pose pas la question Euh, nous parlons de recherche d'emploi nous parlons de chômage donc il faut que les gens se mettent dans la dynamique de qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que j'ai envie Envie de faire 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 les sacrifices qu'il faut et work hard, play hard
0: donc à un moment donné
1: (rire) il faut accepter de se sacrifier de consentir des efforts pour atteindre un objectif avant de commencer à bénéficier des fruits de nos efforts
0: Hum. tout à l'heure tu avais, tu avais commencé hein, je t'avais posé la question sur euh, euh, la balance opportunité passion, euh, je crois même qu'il y a des gens qui avaient des passions au départ qui n'obligeaient euh, peut-être pas les parents ou bien n'avaient pas les moyens de se lancer dans cette passion là, ont suivi une voie un peu plus euh, classique on va dire et puis ils se retrouvent en bout de course euh, euh, finalement ils, ils n'ont pas pas, il ne trouve pas d'emploi il se retrouve en bout de course sans, sans emploi. emploi une autre méthode aussi c'est de retourner il peut-être à cette passion là, de voir, voir si ces cette passion là elle offre encore des opportunités, opportunités. Au, euh, aujourd'hui et, et, et d'y retourner euh, mais aussi ça m'a fait penser à et shout out à lui Kevin Digila, il, il, il a partagé un bouquin avec moi la dernière fois, je ne l'ai pas encore lu euh, de comment il s'appelle, Carl Newport Carl Newport euh, le bouquin, ça dit, euh, je ne vais pas le dire en anglais, non, je non, ne non, le dirai pas. Tu non, pas. peux toujours essayer non, en anglais, so
1: good, mais termine. Non, je
0: ne le dirai. So <rire> mis... non, je le dirai pas en anglais, non. <rire> non, il dit euh, soit si bon qu'on ne puisse ignorer donc, donc chacun traduit ça en anglais, va chercher ça en anglais. Donc, je ne suis pas, pas, suis pas votre propre <rire> anglais. Donc soit, soit si bon qu'on ne puisse ignorer Et euh, c'est, c'est Kevin qui a, qui a lu le bouquin, moi je je ne l'ai pas encore lu. Euh, il dit que, bon, ok, si vous suivez votre passion, que ça vous emmène quelque part, c'est bon. Mais a priori, ne suivez pas votre passion. Suivez les opportunités. Faites le point et dites-vous, où est-ce qu'il y a une opportunité Parce qu'à la fin de la journée, on a envie euh, c'est de faire rentrer de l'argent. De l'argent, c'est ça. Donc, si il y a une opportunité quelque part, embrassez le domaine. Formez-vous. Développez vos compétences. Et soyez si bon qu'on ne puisse vous, vous ignorer. Et quand, et quand vous êtes dans un domaine, domaine, vous êtes si bon et que personne ne vous ignore, personne ne vous ignore, comme tu dis, votre nom devient votre CV, il arrive un moment où les gens commencent à vous dire, pas, se pas, dire parce que vous gagnez bien votre vie,
1: vous choisissez vos heures.
0: Vous avez des avantages liés à votre, euh, votre profession. Vous, vous choisissez vos heures. Vous choisissez même vos clients. Euh, euh, vous le faites. Euh, voilà, tous les jours, très, très bien, bien. Comme l'argent passionné, passionné, tu l'as dit. Et dit, à ce moment-là, les, les gens de l'homme vont se dire, dire Ah, monsieur M. Il est tellement passionné par son boulot. Il est bon. Peut-être que les gens devront, devront le également le voir euh, euh, comment comment Prendre le chemin de l'opportunité
1: et le transformer en passion. En passion quoi En passion. Alors, sans vouloir te couper, je reste convaincu que oui. quand nous sommes passionnés, nous faisons des merveilles. Oui. Et l'opportunité a la possibilité de nous rendre passionnés. passionnés. Parce que oui. l'opportunité, c'est ce que nous avons là tout de suite oui. qui peut nous permettre d'être opérationnels oui. et d'avoir un mieux-être. Quand, quand tu ne l'as pas embrassé, pas... tu ne peux pas savoir. Et quand si... tu l'as pas embrassé, tu ne peux pas le savoir. Et tant que tu ne t'es pas mis sur un chemin, oui. mais tu ne peux pas connaître le bout du chemin. Donc à ah, un moment, moment donné, de... et ça fait un peu de folie. Mais euh, j'aime bien la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Oui. Donc pouvoir oui. se mettre en route, te dis, « ok, j'ai envie d'embrasser ce métier. Oui. J'ai envie de faire une reconversion professionnelle. Quelle est la marche à suivre? Voilà. Je, je ne peux pas. Désirer, ok, transformer des tomates en purée de tomates tout de suite et rêver avoir une grande usine qui produit 10 tonnes de, 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 tomates. de, de tomates par jour. Ouais. Donc il faut que j'accepte, ce que je commence par ma maison, je commence à produire des tomates chez moi, j'expérimente sur le marché, ok, ça marche bien. J'ai élargé mon business, donc c'est step by step qu'on va, qu'on va pouvoir construire ce que nous faisons. ouais,
0: ouais. ce que tu dis est tellement, est tellement profond parce que moi, ça fait même partie de comment est-ce que je, j'analyse ou je, je, je vois le, mon rapport au succès. Quoi. Mon rapport au succès à moi, c'est de me dire que c'est des marches, c'est des petites marches. Tu ne peux pas vouloir quitter la, la première ou bien quitter le sol et aller au dixième étage d'un coup quoi. Tu dois, même si c'est un ascenseur, ça va passer d'étage en étage pour y aller. Et on a souvent cette confusion-là à se dire, ou euh, ce biais, à se dire que je veux réussir, mais il faut que j'atteigne la dernière match là-bas. Et qui de qui mieux que sous qui ne l'a si bien appris on ne conquiert pas le monde en allant d'un coup. On y va village après village. Donc, il faut avoir une première victoire, savourer la victoire, une deuxième victoire, savourer, la troisième victoire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est, c'est, c'est très pertinent ce que, ce que, ce que tu, dis, tu dis sur ce point. Euh, prenons le cas de quelqu'un qui a fait le tour et que euh, il se rend compte que la seule option qui s'offre à lui aujourd'hui, c'est peut-être de, de faire une reconversion. Comment est-ce qu'on a, on amorce une reconversion Sachant que, dans la plupart des cas, je me suis formé, je vois deux cas principalement, je me suis formé, je suis, euh, j'ai, j'ai eu mon diplôme, je ne trouve pas d'emploi. Je suis peut-être encore avec les parents et tout, donc il y a cette charge mentale-là, je n'ai pas de revenu pour me lancer dans quelque chose, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est, je viens de finir... Euh, même trois cas, je vais à un troisième cas, qui <rire> me permettra. Okay. Euh, j'étais déjà dans un emploi, et euh, sur pour une cause conjoncturelle, je me retrouve au chômage. Et puis, je me rends compte que là, il faut c'est faire une reconversion. Ça. C'est un coût aussi. Forcément. C'est un coût pour saisir cette opportunité-là. Et puis, troisième cas, je suis dans un boulot, pour une raison ou pour une autre, je, je, je n'aime pas. Parce que franchement, je suis soupé, je vais même prendre cet exemple-là, je suis soupé. Il y a des gens par exemple qui, sont, euh, qui ont un, un master. Il ont un master qui travaille dans les supermarchés. Je ne juge personne, mais qui sont caissiers dans les supermarchés parce que c'est, la, c'est ce que la situation, euh, le marché leur a offert. Je me rends compte qu'il faut définitivement que je me retrouve, euh, je me reconvertisse, que je choisisse une autre branche. Comment est-ce que j'amorce ça Qu'est-ce que je fais Il voilà, y a des coups déçus. Euh, euh, peut-être euh, j'ai une famille à nourrir, euh, j'ai de petits sous qui me viennent. Je sais que c'est pas suffisant, mais le temps que j'ai pour amorcer, euh, pour embraser un autre métier, ce temps-là, cette euh, énergie-là, me fait perdre ce que j'avais déjà. Donc Comment est-ce que j'arrive à le faire Pour que je suis au chômage, je n'ai pas de source de revenus, mais... Si je dois aller vers un autre domaine, je dois forcément me former. Et ça aussi, ça a un coût. Que ce soit financier pour payer la formation, ça a aussi a un coût de se lever tous les jours, un coût de. Euh, comment, comment j'appellerais ça Le choix, ça veut forcément dire qu'on a abandonné quelque chose. Choix, que ce soit un confort, que ce soit une source de revenus. Mais ça a un
1: coût. Comment est-ce que j'arrive à affronter ça pour, pour, pour me lancer Alors, je pense que tu as commencé à répondre. À la question, mm. et pour moi, c'est, c'est une question de sacrifice consenti. Mm. Et donc, en amont, lorsque je sais que je dois faire une reconversion professionnelle et que cette reconversion a un coût, mm. j'accepte déjà en moi le fait que je dois sacrifier quelque chose. Je dois sacrifier peut-être mon confort, de mon temps, de mon énergie. Et mm. si je ne suis pas marié, ok, ça va. Mais si j'ai une vie familiale, le débat doit être déjà fait en famille. Oui. Savoir, ok, euh, la route que je veux amorcer doit oui. nécessiter pour nous qu'on fasse des sacrifices sur tel ou tel aspect. Si nos enfants, on les envoyait eh, faire la natation, okay, s'inscrire à des jeux divers et tout, il y a oui. ceux dont on peut priver, donc l'utile avant la Donc, oui. arriver à faire la scission si entre ceux dont on a besoin tout de suite pour oui. fonctionner tous les jours et ceux qui étaient utiles. Les gens cotisent pour payer iPhone. Tous, <rire> ça je n'ai jamais compris. Quand je vois un entrepreneur
0: qui dit qu'il a besoin de financement, ou bien quelqu'un qui dit qu'il a besoin d'argent pour lancer son business, ou une activité ou quoi que ce soit, et tu vois, il a une moto, il, il a un voiture. téléphone. Oui, mais je ne vois même pas sur les gens qui, tu vois, tu c'est encore un autre niveau. Mais ne serait-ce que quelqu'un qui te dit qu'il a, il a besoin de 500 000 pour faire quelque chose, il a une moto. Il a un téléphone qui coûte 200, 300 mille, une moto, et il, il refuse de payer le prix de l'opportunité, le coût de l'opportunité. Oui,
1: mais après, c'est que la, la moto est un moyen de déplacement pour lui. Non, 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 non. C'est un moyen de déplacement. Est-ce qu'il est un zim
0: Il est un livreur Non, il, il n'est pas lié, mais... Donc, la moto, c'est pas indispensable, la moto n'est pas indispensable pour lui. Si la moto est un moyen de gain d'argent, je comprends. Mais tu ne peux pas dire la une moto de déplacement, il se déplace combien de fois par jour Quelqu'un qui a une moto ou une voiture là, il se déplace combien de fois
1: dans une journée Il fait des courses
0: Il, il se déplace combien de fois dans une journée
1: C'est vrai, encore que à côté nous avons les aim Tu vois <rire> que, Et moi tu sais, par, par expérience, je me rappelle j'avais une voiture, je ne sais plus, une Golf mais, 6 mais, Qui est tombée en panne mais, Et je suis resté sans voiture pendant 3-4 mois
0: Déjà mais mais
1: non, je, je t'assure que pendant ah-ha. cette période-là, ah-ha. c'est la période où j'ai plus épargné parce que j'ai pas de charge de vidange, je pas de pièces à changer, j'ai pas d'essence à acheter. Parce que après, lorsque, lorsque tu veux aller au boulot aujourd'hui, tu quittes par exemple cocotome ou Calavi pour gary tu mets 10 de litres d'essence mm-hmm. dans ta voiture, mm-hmm. les 10 litres te tiennent difficilement deux jours. Oui. 10 litres ça fait quoi 6500 ou 7000 je ne sais plus, oui. un, un truc comme ça mais lorsque tu es à Zim tu ne dépenses pas 7000 tu ne peux pas être dans un certain nombre de conditions
0: euh, vouloir te mettre à l'aise et vouloir que dans le même temps que ce soit les autres personnes qui coupent pour t'aider toi
1: oui, mais lorsque tu as envie de, de réussir, mmh. tu fais abstention du regard. Tu ne, forcément tu ne quoi regardes pas ce que les autres pensent forcément. forcément. Donc, c'est toi qui sais où tu vas. Forcément. C'est toi qui t'es fixé tes objectifs. Donc euh, tu avances. Et au bout du rouleau, c'est comme l'iceberg. J'aime bien cette image-là. Les gens ne voient pas. Ils s'en foutent des, des sacrifices que, que tu as consenti. Ça. Ça. Il y a des personnes qui ne t'es pas là. Mmh. Quand Tu étais en train de souffrir, mais mm-hmm. après, ils ne vont que voir ta partie plus ou moins réussie, Ils oui. vont dire Bon, ok, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là Tout lui est tombé sur la tête par chance. Rien, rien, rien n'a été donné gratuitement. Après, des enfants, font des sacrifices. Et quand bien même certaines personnes naîtraient avec une cuillère en dans la bouche, après, ces gens-là ont consenti des efforts.
0: Encore donc. que la cuillère n'est pas une nourriture. Même quand la cuillère <rire> dans la bouche, il faut, il, faut il faut trouver quoi, quoi mettre... Euh, encore quoi servir la cuillère, ouais,
1: quoi, Clairement. tu vois. Euh, moi, moi, moi je, suis, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, la méthode Kaizen revient toujours. La méthode des petits pas. C'est dans cette dynamique de reconversion-là. Je dis, mon objectif que je veux atteindre... Est, il est peut-être à moyen ou à long terme, décliner en sous-objectif et y aller pas à pas. Lorsque je décide de m'orienter vers le stylisme, dans un premier temps, de quoi est-ce que j'ai besoin Aller vers quelqu'un qui m'était déjà le métier, oui. apprendre le métier, et donc il y a forcément un coup. Je, je peux me dire, les quatre premiers mois, j'ai pas de rentabilité à faire ou les ou les six premiers mois, ça dépend de la capacité d'adaptation de chacun. J'ai pas de maîtrise dans le domaine du stylisme, je l'avoue, mais fonction de des mois de, moi, de sacrifices qu'il me faut avant d'y arriver. Je dois planifier, savoir ok, si mes dépenses fonctionnelles me reviennent à tel montant, je dois avoir le budget pour et me dire ok, j'y vais, je sacrifie de mon temps, de mon énergie, du confort de ma famille et je commence à petit coup. Donc commencer dans un premier temps à se former au métier. Si c'est un métier artisanal qui nécessite que tout de suite, j'arrive vers un praticien expérimenté, ok. Mais après, on a, nous avons plein de métiers sur lesquels nous pouvons nous former en ligne. Internet est un outil magnifique qui, nous, qui réduit le monde à notre portée. Ouais, je dire
0: que ça, c'est la plus <rire> grande université du monde, le plus grand cinéma du monde, le plus grand vie théâtre du monde,
1: quoi. Et donc, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous former grâce à, à Internet aussi. Toujours est-il qu'avoir euh, un mentor après, ça aide à éviter certaines erreurs. Lorsque j'ai envie d'embraser un chemin, okay? je veux faire de la volaille, je veux élever des, des poussins, des poulets, pondre de tout le reste. Il y a des gens qui ont embrasé le chemin avant moi, qui ont perdu de leur production parce qu'elles a fait certaines, certaines erreurs. erreurs. Oui. Donc, à un moment donné, il faut se rapprocher des gens, prendre conseil, ce qui nous permet d'éviter des erreurs et d'aller vite. Ouais.
0: Euh, la, la, la notion ou l'importance de, du mentor dont tu parles là, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, paru euh, indispensable. Quoi, pour Quand on veut se lancer, quand on s'intéresse à quelque chose, aller vers des gens qui ont fait le chemin avant soi, la plupart du temps, on aime à dire que euh, l'erreur est formatrice, il faut faire ses propres erreurs, il faut faire franchement l'apologie de l'erreur, il faut qu'on arrête quoi, il faut qu'à un moment qu'on se rende compte que il est plus smart de voilà, voir comment éviter le maximum, on va faire des erreurs, mais comment est-ce qu'il faut éviter le maximum des erreurs, d'erreurs. Et c'est là où les mentors, l'utilité des mentors, elle est, elle est, elle est très importante. Et, et moi je conseille à n'importe qui voilà, de se lancer Ma propre histoire est faite de mentors, de gens qui te guident Des gens qui te servent de levier Et là encore il y a un débat ou euh, une notion Que la plupart des gens selon moi ne, ne, ne perçoivent pas Pour trouver un mentor, pour aller dans une relation de mentor et de mentoré C'est, c'est une relation d'intérêt comme tout autre « Ton intérêt, c'est d'avoir des skills, d'avoir des années d'expérience du mentor. » Mais quelqu'un ne peut pas accepter de mentorer pour tes beaux yeux. Peut-être que c'est un proche, c'est un membre, c'est un parent à toi, mais chacun a sa motivation, chacun a ce qui le motive. Donc il faut trouver ce qui motive chaque personne pour avoir euh, attiré son attention, pour le faire. Il y a certaines personnes, elles ont des tâches en abondance qui les submergent. Elles ont besoin de quelqu'un qui les aide pour accomplir ces tâches-là. Et toi, tu sais que dans ce processus, ça va te permettre de te faire ta propre... de te faire la main, de te faire de la pratique, de te confronter à de bonnes situations. Et je suis peiné des fois de voir certaines personnes se dire euh, telle personne m'a exploité, telle personne m'a fait ci. Mais alors que quand tu faisais ça, tu le faisais pour un intérêt, tu le faisais parce que tu avais besoin de pratique. Et on ne peut pas dire que quelqu'un t'a exploité, alors que c'était à ce moment-là l'échange de bons procédés. Donc, si demain, tu te. Tu, dans cette courbe-là, à un moment ou à un autre, tu te révèles, à un moment ou à un autre, tu deviens fort, à un moment ou à un autre, tu as besoin d'aller vers d'autres horizons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter de l'eau propre sur. <rire> Le processus qui t'a emmené processus. là. Je suis obligé de reconnaître ce que tu dis. Il y a ce, cette, ce manque de niaque-là, ce manque de volonté. Par d'humilité aussi. D'humilité, c'est ça, c'est ça. D'humilité aussi, de se faire petit pour être grand. Quoi. Comme qui dirait, courir comme un esclave pour marcher après comme un roi. Et malheureusement, c'est, 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 ça, c'est ça. Pour toi, qui a une vue 360 degrés sur les différents métiers, tu fais du recrutement, on va dire, limite ton activité quotidienne, euh, quels sont aujourd'hui, selon toi, les métiers, les, les secteurs d'activité dans lesquels les gens euh, ont de l'intérêt ou il y a de l'opportunité parce qu'il y a de la demande et très peu d'offres et que les gens peuvent euh, euh,
1: s'intéresser à ces secteurs-là pour, pour s'en sortir Alors, je parlerai, comme tu l'as dit, de secteurs, mmh. okay, donc des secteurs d'aujourd'hui et des secteurs de demain. Mmh. Donc, euh, dans un premier temps, on pourrait évoquer le le secteur de l'intelligence artificielle, mmh. donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et donc spécialiste en intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons des métiers qui vont venir, prompt engineer, donc des gens qui vont être des, des acteurs clés d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, on pourrait parler également de tout ce qui est BI et data analyst parce que, mmh nos entreprises collectionnent beaucoup de données. Ouais. Donc, à un moment donné, on a, on a besoin de personnes pour pouvoir manipuler ces données-là, les analyser, faire des prédictions. Euh, un autre secteur qui est demandé, c'est tout ce qui est énergétique, climat, énergie, donc tout ce qui touche à l'environnement, qualité, donc tout ce ouais. qui est QHSE. Demandez, euh, l'Afrique étant en phase, ou étant déjà un marché de consommation, l'agro-business, les secteurs liés à la cybersécurité, au digital, donc euh, nous parlons du numérique, le digital. Euh, on pourrait également parler de, de, de la réinvention, okay? des secteurs communs et classiques que nous avons aujourd'hui. Quand je prends celui dans lequel je suis et que je, je maîtrise le mieux, nous évoluons vers d'autres corps de métiers, type rapineuse, officier, donc des gens qui s'occupent du, du bien-être. Ouais, et c'est ça, bien. J'ai
0: vu ça, j'ai vu, j'ai vu ça il y a quelques mois, ça m'a
1: indiqué ça, ça ne en quoi? Alors, le type Rapinez officier, c'est, c'est, c'est ce collaborateur-là qui est garant du bien-être des collaborateurs, donc okay. qui œuvre pour que le personnel se sente épanoui, se sente bien, et qui n'y pas un matin où le collaborateur se réveille et se dise « Ouf, demain j'irai encore au boulot Donc c'est, dans c'est le, le crédit, visiting. Dans visiting. donc Il y a tous ces secteurs-là Qui sont des secteurs prometteurs Après, euh, comme je le dis Nous avons un Internet mm. À apporter à Sur lesquels nous pouvons poser Les questions les plus bêtes Faire des recherches pour savoir mm. C'est quoi les secteurs vers lesquels nous pouvons nous réorienter Au mieux Demander conseil à un praticien du domaine Qui puisse nous orienter
0: Justement, quand je parle d'Internet, euh, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est que la plupart des gens ont tendance à croire que quand ils se forment ou bien quand ils doivent s'intéresser à un secteur ou à un domaine, il faut forcément qu'ils s'intéressent à des domaines qu'ils peuvent pratiquer euh, localement. Alors qu'Internet étant une fenêtre, une grosse fenêtre sur tout le monde, on peut avoir un métier. Moi, j'en connais très, énormément. Des gens qui, depuis Cotonou, travaillent pour des entreprises aux États-Unis. D'autres, on tra- travaille pour des entreprises en France et dans plein d'autres pays. On a tendance à croire que la demande ne doit qu'être locale. Alors qu'elle peut être totalement euh, internationale. Quoi. On est dans un monde plutôt global.
1: Effectivement. Et effectivement, ça rejoint le point que nous avons souligné tout à l'heure qui est la mauvaise utilisation qui est faite d'Internet de et des réseaux sociaux. Oui, ouais, clairement. Et j'estime que la plupart des utilisateurs d'Internet aujourd'hui okay, devraient plutôt voir les possibilités. Et, et comme tu l'as dit, on peut être au Bénin, on peut être en Afrique, travailler pour des boîtes étrangères. Il y a aujourd'hui le mode flexible en matière de travail qui permet à ce que D'où est-ce que nous sommes De notre maison, nous puissions être salariés pour des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Et Internet a cette magie-là. Il faut juste savoir chercher, connaître le processus et se mettre dans la, dans la dynamique. Malheureusement, euh, nous n'avons pas encore cette culture-là. Euh, on s'attend à ce que, oui, je dois me faire former, trouver le boulot localement, alors qu'après... Le temps que je passe sur les réseaux sociaux, avec ma connexion, que je paye, ce même temps-là, je peux le monétiser en travaillant pour d'autres entreprises pour, pour me faire gagner de l'argent.
0: Je, je, je crois qu'on a eu un, un très bel échange. Il euh, y, a, y a énormément de choses qui sont, qui sont revenues. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, mais, mais pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui... A, a besoin selon toi de retenir une seule chose importante, d'accord, de tout ce que tu as pu dire de, de notre échange. Quelle serait cette chose-là qu'on doit retenir de plus important de notre discussion
1: Alors, pour moi, ce qui a à retenir et qui peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir se se démarquer dans mmh. ce qu'ils font, c'est déjà que peu importe ou quoi que nous fassions, nous devions le faire de façon professionnelle et bien quitte à nous rendre incontournables dans ce que nous faisons. Et ça passe par la détermination, donc l'ANIAC dont nous avons parlé. Oui. Donc, avoir cette, cette, cette rage-là d'aller remporter des victoires, après de se dire que les échecs sont possibles, et donc d'anticiper, pouvoir saisir les opportunités qui, qui s'offrent à nous. En soi, la réussite est un chemin sur lesquels nous devons nous atteler, savoir que oui, on peut avoir des hauts et des bas, mais après, c'est notre mental qui va nous permettre quotidiennement de nous challenger, de pouvoir supporter.
0: Super, c'est un excellent, c'est excellent comme, comme mot de fin. Euh, moi, je voudrais te, te remercier pour, pour ta disponibilité et pour avoir accepté, partager ce, ce moment avec moi. Il était, il était important. Euh, au début ou au lancement de ce podcast-là de recevoir quelqu'un comme toi qui a une vue, on va dire, panoramique sur euh, les questions de ressources humaines parce qu'il est question de ça euh, pour euh, planter le décor, explorer un certain nombre de choses mais la dynamique, très clairement, pour moi c'est vraiment de créer un cadre de discussion, de réflexion qui puisse offrir de la perspective aux uns et aux autres afin qu'ils se rendent compte que il y a des choses qui sont possibles. Hein. On peut sortir du cadre pour, pour faire d'autres choses. Euh, parce qu'à la fin de la journée,
1: une des choses qui peut
0: réduire le maximum de, de, de personnes dans euh, euh, de la reconversion ou même dans de l'intérêt euh, dans, dans, dans certains métiers, c'est le manque d'abord d'information, ensuite d'inspiration et même d'accompagnement. Et euh, pour moi, cette tribune a cette vocation-là de parler aux gens, euh, de de leur donner de la perspective et voilà après après euh, ce, ce cet épisode avec toi, je vais recevoir d'autres personnes dans différents corps de métier les mettre en valeur, les faire parler, expliquer leur métier, expliquer leur parcours, détailler leur parcours. On a cette tendance là très souvent dans, sous nos yeux à se cacher. On ne dit pas qu'on a on a réussi hein, mais On peut servir de modèle, on peut servir d'inspiration, on peut servir de voie à suivre. Parce que ce qui peut permettre à quelqu'un de se dire « j'ai envie de faire ça », c'est d'abord qu'il sache que euh, c'est possible, ça existe, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui le fait et qu'il se dise « ah oui, s'il a fait, je peux le faire aussi ». Donc merci encore une fois à toi. Et puis euh, je vais demander aux uns aux autres de prendre le rendez-vous désormais parce que la dynamique ici c'est d'éveiller, d'où le nom « Wake Up Champ ». Et euh, mon mot de fin ce sera tout simplement Wake up champ Salam